0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seva i kolejnym naszym spotkaniu z polskimi wydaniami komiksowymi od wydawnictwa, oczywiście, Egmont. I dziś będziemy kontynuować przygodę, kolejną naszą przygodę z wychodzącą obecnie serią komiksową, czyli Łowcy Nagród, tom 5, atak na Vermiliona. Czyli kolejne nasze spotkanie bezspoilerowe, tak jak zawsze, z krótkim omówieniem z mojej strony, co właściwie dostajemy, jak właściwie wygląda ten tom, jak opowiada się ta historia, czy można czytać ten komiks em, samodzielnie, jak i również dzisiaj chciał. Od tego powiedzmy materiału, chciałem rozpocząć na pewną prośbę, czy też uwagi w komentarzach, za które zawsze jestem wdzięczny niezmiernie. A um, chciałem w sekcji dotyczącej rysunków, um, możecie sobie na YouTube przeskoczyć do tej odpowiedniego elementu, um, do tego odpowiedniego fragmentu, wrzucę kilka przykładowych um, stron z angielskich wydań, żebyście mogli zobaczyć, o których rysunkach właściwie mówię, jak one właściwie się prezentują. Um, tak żebyście mogli mieć większy przegląd tego, czy warto, czy nie warto Waszym zdaniem kupować oczywiście ten tom. Tak więc nie przedłużając, zacznijmy nasze dzisiejsze spotkanie, czy też raczej udział w ataku na Vermilliona. No i standardowo oczywiście rozpoczynamy od zawartości tego tomu, jak i również krótkiego przeglądu fabularnego. Więc dziś oczywiście seria Łowcy Nagród, a dokładnie rzecz ujmując 6 zeszytów od 23 do 28, które w większości przypadków dotyczą tytułowego właśnie ataku na Vermilion, kiedy to Tonga wraz ze swoją ekipą Łowców Nagród wyrusza na pokład statku flagowego Lady Kiry, oczywiście i jej szkarłatnego świtu, żeby odzyskać Kamilię, czyli dziedziczkę dwóch skłóconych, zwaśnionych organizacji przestępczych z Koreli, która może, może ma szansę w pewien sposób wyprowadzić ich na prostą. Drugim głównym oczywiście wątkiem, który jest kontynuowany cały czas tej serii, to są przygody Valensa. Valensa, który szantażem został zmuszony przez Lorda Vadera, żeby służyć Imperium i będą, i wykonywać różnego rodzaju zadania od ochrony ważnych oficjeli poprzez walkę, oczywiście ze szkarłatnym świtem, który zaczyna mieć um, pewnego rodzaju dylematy moralne. Czy to, co robi, rzeczywiście jest aż tak złe, czy relacje jego i innych bliskich mu osób, czy też o osób, z którymi współpracuje, mogą być czymś więcej niż tylko służbowe i przymusowe i który cały czas zmaga się ze swoją niepewnością co do własnego e, ludzkiego aspektu, biorąc pod uwagę, że praktycznie cały jest można powiedzieć cyborg I oczywiście to wszystko są przeplatane różnego rodzaju wątki poszczególnych łowców nagród, czego e, jedną z głównych ról tutaj oczywiście będzie odgrywał Dengar, jak i również wątki kontynuowane pomniejszych bohaterów, którzy przewijali się przez całą tą serię komiksową do tej pory. No dobra, zacznijmy i omówmy wrażenia ogólne. I najważniejsze pytanie, które ciągnie się trochę za nami um, i, i które przy każdym tomie obecnie wychodzącym po polsku staram się od razu odpowiedzieć, to nie jest samodzielny tom do końca. Znaczy się naupartego, bardzo naupartego można czytać go samodzielnie i wydaje mi się, że nadal da się wyciągnąć tutaj sporo przyjemności. Spore rozrywki, o której za chwilę będę mówił. Ale biorąc pod uwagę to, co działo się do tej pory, pomijając już oczywiście fakt, że jest to już piąty tom, mimo wszystko tej serii komiksowej, bardzo dobrze... Wręcz wypadałoby, czy też wręcz w, trzeba pamiętać, znać lub przypomnieć sobie e, losy naszych bohaterów. Mówię tutaj o Walensie, ale też również o całej naszej ekipie Wesołej Łowców Nagród, którzy przebijają się przez ten tom, bo naprawdę niektóre wątki e, nie wybrzmiewają tak dobrze, kiedy tego nie pamiętamy. Kiedy wiemy, jakie są relacje między bohaterami, co między nimi zaszło, no to zdecydowanie to, co tutaj się dzieje, odgrywa, czy też działa na nas o wiele lepiej. No dobrze, ale mając to za sobą, jak prezentuje się atak na Ferminiona? Po pierwsze, nie jestem autentycznie pewien, czy to jest dobra odmiana. Znaczy się, wydaje mi się, że jest tak, skoro została przeszła przez e, korektę i sprawdzane, więc, więc zaufam tutaj e, tłumaczom od wydawnictwa Egmont. Natomiast co do samej zawartości. Strasznie mi się podobał ten tom. To jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, taka um, pigułka tego, czym jest seria Bounty Hunters, czy też Łowcy Nagród i czym ona potrafi być w każdej swojej najlepszej odmianie. Bo z jednej strony mamy tutaj Łowców Nagród, mamy tutaj ekipę Łowców Nagród, którzy czy zdecydowaną większość tego czasu, z kim się naparzają. Oczywiście za każdym razem ich szanse są niewielkie, za każdym razem muszą kombinować, sfaniakować, e, porywać się do jakichś szaleńczych planów, szczególnie pod koniec tego tomu, więc to jest świetne. Mi, mi, mi się to strasznie podoba pod względem takiego naparzania się, mordowania naprawdę całych zastępów przeciwników, przebijania się, męczenia się, e, rzucania one-linerami. Pod tym względem... Ten tom jest bardzo, bardzo dobry i daje tą radochę. To jest, to jest, te, to jest właśnie ten moment, kiedy po raz kolejny czujesz, że czytam komiks, który jest trochę w duchu e, filmów, akcji z lat 80., um, gdzie mamy dwóch lub więcej głównych bohaterów, którzy przebijają się przeciwników, rzucają sobie jakieś one-linery, nabijają się z siebie nawzajem tak dalej. I pod tym kątem to naprawdę działa, szczególnie pod względem graficznym, o czym będę mówił za chwilę. Z drugiej jednak strony ten komiks, ten tom, jak i również cała ta seria pod tym płaszczykiem mięśni, strzelania, one-linerów dalej. ma nam coś do, może nie tyle przekazania, co pokazuje nam ludzi, którzy mają swoje emocje. Wątek, nazwijmy to um, zwierzęcy, nie, żeby nie spoilerować za bardzo, który pojawia się w tym tomie, jest, może wydawać się trochę śmieszny, ale też jest jednocześnie tragiczny. To, jak relacje rozbudowują się, zmieniają i podążają w nowe kierunki na skutek tego, co się dzieje na kartach komiksu, jest naprawdę przekonujące. Już nie mówię tutaj nawet o Walensie, którego cały czas te dylematy moralne, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być Walensem, to jest jedna z głównych rzeczy, która mnie zawsze wciągała w tej serii komiksowej która zawsze mi się podobała przy tym bohaterze, ale też relacje Tongi i Loszy, czyli powiedzmy naszego małżeństwa, Dasulik, który tutaj pojawia nam się i który też odgrywa w pewnym momencie bardzo ważną rolę, ale też bardzo, bardzo, bardzo przypadł mi do gustu który, postać, która pojawia się w tym tomie w znaczącym, znaczącym stopniu, szczególnie na początku. Dengar. Postać, która z tego co kojarzę, nigdy nie była jakaś uwielbiana przez fanów, która nigdy nie była jakoś bardzo znacząca, ehm, tutaj naprawdę nabiera rumieńców. Nie jest to może oczywiście jakieś odkrywcze, może nie jest to jakieś wielkie, absolutnie nic z tych rzeczy, ale naprawdę, powiedzmy, przekonuje mnie do siebie, jeżeli tak to ehm, w ten sposób mogę określić i jest to postać, która daje radę. Więc generalnie ujmując, dostajemy bardzo dobry tom komiksowy, jeżeli lubimy tą serię komiksową. Ja wiem, że zabrzmi to trochę absurdalnie, bo skoro już ktoś otworzył do piątego tomu, no to raczej to przeczyta, ale... To jest przyjemny komiks. To jest długi komiks. Mamy do czynienia bowiem z 23, 4, 5, 6, 7, 8. Z sześcioma zeszytami, więc, więc sporo lektury, można by powiedzieć. Jak i również jest tutaj sporo tej zawartości. Oczywiście ta fabuła skacze, ta fabuła jest akcyjniakowa, ale to wszystko w jakiś sposób dobrze się komponuje. Naprawdę ci bohaterowie mnie obchodzą, ci bohaterowie mają dla mnie znaczenie. Nawet jeżeli jest to bosk, który jedyne o czym myśli to o tym, żeby zabić jak najwięcej um, przeciwników. Więc ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, znaczy nie tyle zaskoczony, co bardzo pozytywnie em, zadowolony z tego, co dostaliśmy w tym tomie. I teraz właśnie przejdźmy do tej części artystyczno-tłumaczeniowej, jeżeli tak to mogę nazwać, ponieważ oczywiście komiks cały czas jest pisany przez Itana, Itana Saksa i powiedzmy zachwyty nad jego pisaniem powiedziałem przed chwilą, ale teraz nieco więcej słów na temat warstwy graficznej, ponieważ zazwyczaj głównym rysownikiem tej serii komiksowej jest Paolo Villanelli, który w tym przypadku rysuje zeszyty od 24 do 28 i on jest stworzony do tej serii komiksowej jakby naprawdę jego umiejętność o pokazywania akcji pokazywania tej takiej kiczowatości ale dobrej, jak i również oddawania emocji głównych bohaterów za pomocą ich mimiki, twarzy ruchów i jest naprawdę super jakby naprawdę Paolo Villanelli to jest jeden z moich ulubionych rysowników gwiazdowojennych, który nadaje się do rysowania tej akcyjniakowatych aspektów e, e, oczywiście w naszych bohaterów Natomiast jest mały wyjątek, ponieważ pierwszy zeszyt, 23, jest rysowany przez Natacha Bastos, który... Sama forma, same rysunki nie są złe. One są jednak średnio pasujące do tego, co dostajemy, ponieważ są one dziecięce, trochę kreskówkowate, trochę kojarzą mi się z jakimiś komiksami dla dzieci, Nadal mimo wszystko to, co mamy dostać, dostajemy i to jest dobrze zaprezentowane, ale mocno wybija. Bardzo mnie cieszy mimo wszystko, że ten tylko jest tylko jeden zeszyt, bo cały tom po prostu nie działałby, wydaje mi się, tak dobrze, jak działa teraz. No Jest jakaś odskocznia, zakładam, że może nie było czasu, albo powiedzmy był zapracowany kalendarz różnych rysowników, to się oczywiście zdarza, nie pierwszy, nie ostatni raz, ale no czuję się trochę głupio, bo jakby wysok, tak wysoko została postawiona poprzeczka przez głównego rysownika, że ten e, poboczny twórca e, no nie za bardzo w pewien sposób to działa. Natomiast jeżeli chodzi o polskie wydanie, nie mam, nie mam żadnych uwag, a nawet jestem powiedziałbym zaskoczony pozytywnie, bo oczywiście na końcu komiksu mamy e, przegląd alternatywnych okładek, jak i również e, e, nowości, czy też powiedzmy pozycji od wydawnictwa. Jak mont, każdy zeszyt zaczyna nam się e, e, okładać. Czy też powiedzmy stroną z okładką i z tytułem danego zeszytu, jak i również na samym początku dostajemy japońską układkę alternatywną dla zeszytu 23 z Dengarem i Boskiem i naprawdę przyjemna rzecz, że Egmont sięgnął nie po alternatywną okładkę z z, ze Stanów Zjednoczonych, tylko z jakiegoś innego kraju. No i poza, powiedzmy, prawdopodobnie moim brakiem wiedzy na temat tłumaczeń, czyli ten atak na Vermiliona, co po prostu dla mnie brzmi trochę dziwnie, ale pewnie jest jak najbardziej w porządku. Ja nie zauważyłem żadnych problemów tłumaczeniowych, tutaj jak najbardziej jest wszystko w porządku, przyjemnie się to e, czyta, jak najbardziej po raz kolejny Egmont dostarcza solidnie wydany komiks. Tak więc, moi drodzy, jak mogę podsumować i zachęcić lub nie, albo ocenić raczej, um, piąty tom przygód naszych łowców nagród, czyli atak na Vermiliona. W dużym skrócie, jeżeli do tej pory podobała Wam się ta seria komiksowa, jeżeli podoba Wam się jej charakter, jej, jej różnorodność, jeżeli chodzi o akcję i dramat, to będziecie moim zdaniem naprawdę zadowoleni, bo to jest cały czas ten sam poziom e Trochę podniesiony do góry, trochę lepszy, bo zdecydowanie to, co tutaj dostajemy jest przyjemne po prostu w czytaniu. A jeżeli nie czytaliście do tej pory tej serii komiksowej i zastanawiacie się to naprawdę zachęcam, żebyście sięgnęli po wcześniejsze tomy. Ten teoretycznie da się czytać samodzielnie, ale dużo, dużo przyjemności moim zdaniem stracicie e, i wiele rzeczy, powiedzmy, może wydawać Wam się niezrozumiałe. E, a szkoda, bo mimo wszystko historia jest na tyle dobra, że warto się z nią zapoznać moim zdaniem w całości. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I standardowo przypominam, że jeżeli chcecie, to zapraszam Was bardzo serdecznie do zafundowania kawy, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Materiał. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, do usłyszenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie cześć.